0: 국회는 오늘 최순실 게이트 진상규명 국정조사에 불출석한 증인들에 대해서 동행명령장을 발부했습니다. 최순실 조카 장시호 씨는 국회의 동행명령을 받아서 오늘 오후에 청문회에 출석했는데요. 관련 소식은 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다. 철도 노조 파업이 노사 간 합의를 통해서 오늘 72일 만에 종료됐습니다. 최장기 철도파업으로 기록된 이번 사태와 관련해서 관련 소식은 뉴스초점에서 함께 알아보도록 하겠습니다. 최근 돌을 넘는 악성 댓글로 인해서 스타들이 몸살을 앓고 있습니다. 심한 욕설과 인신공격까지 그 수위가 아주 높은데요. 악플과 전쟁 중인 스타들이 누가 있는지 스타인사이트에서 함께 알아보도록 하겠습니다. 자, 여러분들 개편이 됐어도 언제든지 저와 이야기 나누실 수 있습니다. 밑에 자막 나가죠? 자, 이곳으로 친구 추가해 주시고요. 여러분들의 사진, 제보, 이야기 언제든지 환영입니다. 7국정농단 사태 진상규명을 위한 청문회가 어제에 이어서 오늘 두 번째로 열렸습니다. 어제가 이재용 부회장의 청문회였다면 오늘은 김기춘 전 비서실장 청문회라고도 할 수가 있었는데요. 자, 오늘 증인으로 출석한 김전 비서실장은 특정 사실관계에 대해서 모른다, 알수 없다, 사실이 아니다라는 답변만 반복했습니다. 청문회에 대한 전 국민의 관심이 뜨거운 가운데 증인들은 모르새로만 일관하고 있는데요. N뉴스마켓 첫 소식 지금 바로 시작합니다. 김기춘 전 청와대 비서실장이 오늘 고 김영환 전 수석의 비망록에 적힌 세월호 관련 내용에 대해서 사실이 아니라고 밝혔습니다. 백상일 기자가 보도합니다.
1: 김경진 국민의당 의원은 이날 청문회에서 김기춘전 비서실장에게 고 김영환 수석의 비망록 일부를 보여주며 내용을 확인했습니다. 김경진 의원은 비서실장이 지시한 것으로 보이는 내용에 시신 인양 안 된다. 시신을 인양하면 정부의 부담이 늘어난다는 뜻으로 해석할 수 있다며 어떻게 시신인양을 막을 수 있느냐고 지적했습니다. 이에 대해 김기춘 전 비서실장은 비망롱은 작성자의 주관적인 의견도 들어갈 수 있다며 그런 일은 없다고 주장했습니다. 이날 총문회에는 김기춘 전 비서실장을 비롯해 차은택 전 창조경제추진단장, 조원동 전 총화대 경제수석, 김종 전 문화체육부 차관, 고용태 전 더블루케 이사, 정현식 전 K스포츠재단 사무총장, 김재열 제일기획사장 등이 증인으로 출석했습니다. 그러나 최순실, 우병호 등 주요 증인은 출석하지 않았습니다. 이에 대해 국회는 동행명령을 내려 오후 청문회 시간에 출석하도록 촉구했습니다. 그러나 동행명령을 받은 증인 중 오늘 청문회에 참석한 증인은 최순실의 조카 장시호 한명 뿐이었습니다.
0: 최순실 씨와 우병우전 청와대 민정수석, 문고리 3인방 등 11명을 상대로 국회가 오늘 동행명령장을 발부했습니다. 이들은 국회에서 열린 최순실 게이트 진상규명 국정조사에 불참했는데요. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 오늘 국회에서 열린 청문회는 핵심 당사자가 불참하면서 시작부터 부실한 청문회를 예고했습니다. 새누리당 김성태 위원장은 이날 청문회에서 최순실 없는 최순실 청문회라는 비판이 쏟아졌다며 이런 행위야말로 이들이 지금껏 행한 국정농단 행태가 얼마나 후암무치하고 아나무인이었는지 여실히 보여줬다고 지적했습니다. 국조특위는 이날 의결을 통해 최 씨와 우전 수석, 문고리 3인방 등 11명에게 이날 오후 2시까지 국정조사장에 동행하라는 동행명령장을 발부했습니다. 이에 따라 국회 사무처 직원 20명은 이날 청문회장에 직접 등장해 김 위원장으로부터 동행명령장을 전달받아 구치소 등 집행에 들어갔습니다. 동행명령장은 법적 강제력이 없지만 이를 거부하면 국회를 모독한 죄로 처벌될 수 있습니다. 정당한 이유 없이 출석하지 않은 증인에 대해 3년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 돼 있습니다. 다만 정유라, 장승호, 이성한 등 3명에 대해서는 동행명령장을 발부하지 않았습니다. 최 씨는 불출석 사유서에 재판 및 수사 중이고 공황장애 등 건강상의 이유로 불출석한다고 명시했습니다. 우전 수석은 청문회를 앞두고 잠적하면서 증인 출석 요구서 자체를 수령하지 않았습니다. 문고리 3인방은 건강상의 이유와 재판 및 수사 중 사생활 침해 등의 이유를 들며 불출석했습니다. 출석한 증인 중에서는 김기춘 전 청와대 비서실장이 핵심인데요. 김영한전 청와대 민정수석 비망록 등을 통해 김전 실장이 세월호 참사 7시간 의혹 등에 깊이 관여했다는 의혹이 이른바 있습니다. 또한 김종 전 문체부 차관이 검찰 조사에서 김전 실장이 정유라를 돌봐주라고 말했다고 진술한 것으로 알려져 파문이 일고 있습니다.
0: 마린보이 박태환이 한국선수로는 처음으로 25m 쇼트코스 세계수영선수권대회에서 금메달을 목에 걸었습니다. 김한나 기자가 보도합니다.
2: 박태환은 오늘 오전 캐나다 온타리오주 윈저센터에서 열린 대회 첫날 남자 자유형 400m 결승에서 3분 34초 59로 가장 먼저 레이스를 마쳤습니다. 러시아의 알렉산드로 크라스니크가 3분 35초 30으로 박태환의 뒤를 이었습니다. 한국 선수가 쇼트코스 세계 선수권을 제패한 것은 박태환이 처음인데요. 아시아 선수가 이 종목에서 우승한 것 또한 최초입니다. 박태환은 프랑스 야닉 아넬이 2012년 11월 프랑스 선수권대회에서 세운 세계 기록인 3분 32초 2후에는 미치지 못했지만 2007년 11월 경영 월드컵 시리즈 베를린 대회에서 우승할 때 세운 자신의 최고 기록은 갈아치웠습니다. 박태환은 앞서 열린 예선에서는 3분 38초 47로 전체 72명 중에서 2위를 차지해 8명이 겨루는 결승에 올랐습니다. 쇼트코스 세계선수권대회는 올림픽 규격 50m의 절반인 25m 길이의 경기장에서 치르는 대회인데요. 박태환이 쇼트코스에서 공식 경기를 치르는 것은 2007년 11월 경영 월드컵 시리즈에서 세계대회 연속 3관왕에 오른 이후 9년여 만입니다. 당시 박태환은 자유형 400m와 1500m에서 각각 은메달을 따내며 한국선수로는 사상 처음으로 대회 시상대에 올랐습니다. 이후 10년 8개월 만에 출전한 세계선수권대회에서 그는 다시 한번 한국 수영사를 새로 썼습니다. 박태환은 이번 대회 자유형 100m, 200m, 400m, 1500m 등네종목의 출전 신청서를 냈습니다. 내일은 자유형 200m에서 다시 메달에 도전합니다.
0: 30대 그룹이 매출 감소에도 불구하고 기부금은 늘린 것으로 나타났습니다. 보도에 황혜연 기자입니다.
3: 기업경영평가사이트 CEO스코어 조사 결과 30대 그룹 193개 계열사의 올해 3분기 누적 기부금은 9,177억원으로 1년 전보다 12.8% 증가했습니다. 반면 같은 기간 매출은 708조 178억원으로 3.5% 감소했습니다. 이에 따라 매출 대비 기부금 비중도 0.134%로 소폭 상승했습니다. 그룹별로 살펴보면 매출 대비 기부금 비중이 가장 높은 곳은 1.016%를 기록한 KTNG였습니다. KTNG는 3분기까지 2조 3,421억 원의 매출을 기록했고 238억 원을 기부금으로 사용해 유일하게 1%를 넘겼습니다. 이어 CJ, KT, 두산, 삼성 등이 뒤를 이었습니다. 금액으로는 삼성이 3,800억 원으로 가장 많았고 SK 1,450억 원, 현대차 602억 원 등의 순서로 집계됐습니다. 기부금을 가장 많이 늘린 곳은 대우건설이었습니다. 대우건설은 지난해 3분기까지 기부금이 3억 원에 불과했으나 올해는 52억 원으로 1,476%나 늘렸습니다. 기부금 증가율 2위는 109.5%를 기록한 대림이 3위는 100% 늘린 LG가 차지했습니다.
0: 비선실세로 알려진 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 과거 EBS 생방송 톡톡 보니하니에 출연한 것이 뒤늦게 밝혀져 화제가 되고 있습니다. 관련 소식 김한나 기자가 전해드립니다.
2: 최근 동영상 사이트 유튜브에는 지난 2006년 7월 19일 방송된 EBS1 보니하니 723회분이 공개됐습니다. 해당 영상에서는 보니아니의 도전 작은 거인이라는 코너에 정유라 씨가 승마 유망주로 소개됐습니다. 당시 11살로 서울경복초등학교에 재학 중이었던 정 씨는 개명 전 이름인 정류연으로 등장했습니다. 마장마술을 연습하는 모습과 교내 방송국 아나운서로 활약하는 모습 등이 담겼는데요. 영상 중간에는 딸정 씨를 응원하는 최순실 씨의 모습도 확인할 수 있습니다. 최 씨는 샤넬백을 들고 나타나 정 씨에게 수고했다고 격려했습니다. 정 씨는 자신의 말을 도미노라고 칭했습니다. 승마 선생은 정 씨에 대해 유연이는 굉장히 꿈나무다며 승마계의 초등학교 부문에서 중학생 선수와 실력을 나란히 하고 있다고 칭찬하기도 했습니다. 이 방송은 말과 호흡을 잘 맞춰서 훌륭한 선수가 되어 나중에 올림픽에 나가서 금메달을 따고 싶다는 정 씨의 각오로 마무리됐습니다. 실제 지난 2014년 인천아시안게임 승마마장마술단체전에서 금메달을 딴정 씨는 이듬해 체육특기생으로 이화여대 체육과학부에 입학했습니다. 그러나 이화여대 입학과정에서 부정이 발견돼 입학이 취소됐으며 수업일수 미달 등으로 청담고등학교 졸업도 취소됐습니다. 정 씨는 현재 독일 남서부에 은신하고 있는 것으로 알려졌으며 최 씨는 현재 구속기소 상태입니다.
0: 지난 9월 27일 시작된 철도노조 파업이 오늘 노사 간 합의로 사실상 마무리됐습니다. 파업이 시작된 지 72일 만입니다. 코레일과 철도노조가 오늘 열차 운행 정상화를 전격적으로 합의한 건데요. 파업철에는 철도노조원들의 인준 절차가 거쳐야 하지만 사실상 장기 파업이 종료된 것으로 봐도 될것 같습니다. 최장기 철도 파업으로 기록된 이번 사태 어떻게 시작이 됐고 어떻게 진행이 됐는지 살펴보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자 백상일 기자, 철도 노조 파업 어떻게 시작이 된 건가요?
1: 네, 철도 노조가 이번 파업을 처음으로 시작한 것은 9월 27일입니다. 철도 노조는 사측인 코레일이 지난 5월 이사회를 열어 철도 노조와 제대로 된 단체 교섭 없이 일방적으로 취업규칙을 변경해 임금체계를 변경했다며 코레일이 성과연봉제와 관련한 보충교섭에 성실히 응하지 않아 총파업에 돌입한다고 선언했습니다.
0: 네, 성과연봉제가 파업의 쟁점이었다고 볼 수가 있겠습니다. 성과가 좋으면 급여를 더 주겠다, 뭐 이렇게만 생각하면 성과연봉제가 좀 도울 수 있을 것 같은데요. 자, 성과연봉제의 문제점이 뭐였나요?
1: 네, 노사 양측은 상반된 주장을 하면서 의견일치를 이루지 못했는데요. 코레일 측은 성과연봉제를 직원들의 근로조건에 불이익이 없도록 설계했으며 노사 간 협의와 이사회 의결이라는 합법적인 절차를 거쳐 도입을 마쳤다고 주장했습니다. 또 성과연봉제 확대를 위한 합법적인 취업규칙 변경에 문제가 있다면 중앙노동위원회 조정 제시안과 노동부의 유권해석에 적시된 것처럼 사법적 판단에 따라 효력을 갖추면 된다고 말했습니다. 그러나 노조 측은 공기업 특성상 성과연봉제가 도입되면 현장에 성과주의가 극성을 부려 안전보다 이윤, 협업보다 실적 위주의 이기적 노동 형태가 늘어나 국민적 피해가 예상된다면서 성과연봉제의 일방적인 도입을 저지하기 위해 투쟁에 나설 수밖에 없다고 밝혔습니다.
0: 네, 처음에는 이 파업이 전국적으로 시작이 되지 않았나요? 코레일, 서울과 부산지하철 노조도 공동으로 파업을 진행했었죠?
1: 네, 당시 파업은 공공운수노조공동대책위원회의 주도로 공동파업으로 시작됐습니다. 그런데 파업이 진행된 지 3일 만에 서울 지하철 노조가 파업을 철회하고 부산 지하철 노조는 그 다음날 파업을 중단했습니다. 이후부터는 철도 노조 단독으로 장기 파업에 돌입한 것입니다.
0: 네, 이렇게 파업이 시작이 되면서 사태를 해결하기 위한 활동들이 진행이 됐을 것 같은데 어떤 것들이 있었나요?
1: 철도 노조는 파업을 시작한 후 국회 등 정치권의 중재를 촉구했습니다. 추미애 더불어민주당 대표를 면담해 국회의 사회적 대타협기구 구성 제의를 도출해내기도 했습니다. 이후 10월 14일 국토교통위원회 종합감사에서 최경환 국민의당 의원은 노조는 파업을 중단하고 성과 연봉제는 노조와 코레일, 국토위, 국토교통부가 참여하는 사회적협의 기구에서 논의하자고 제안한 바 있습니다. 그러나 강호인 국토교통부 장관은 불법 파업의 원칙대로 대응하고 안전을 확보하면서 비상수송 대책을 수행하는 것이 정부의 책임이라며 거부했습니다
0: 국회 중재에도 노사 양측의 합의가 이루어지지 못한 것 같은데 이번 파업 이전에도 장기간 철도 파업이 있었었죠
1: 네 지난 2013년 12월 9일부터 31일까지 23일간 장기간 파업을 한 적이 있습니다 당시에는 수도권 고속철도 자회사 설립과 철도 민영화등 이슈로 대입해 파업이 이루어졌습니다 코레일 측은 철도노조의 파업이 불법파업이라고 주장했고 노조 측은 수서발 KTX 법인 설립이 근로조건에 영향을 미치는 문제이기 때문에 합법이라며 대립했습니다.
0: 네, 파업은 노동자들이 취할 수 있는 몇안 되는 권리 중 하나인데요. 노측에서는 정당한 것으로 주장하면서 파업을 하더라도 사측이나 정부에서 불법으로 간주하면서 문제가 되는 적이 참 많았습니다. 자, 이번 파업도 노사 간 대립이 많았죠.
1: 네, 홍순만 코레일 사장은 지난 10월 21일 직원들이 복귀하지 않더라도 6개월 이내에 하물열차 일부를 제외한 모든 열차를 정성화한다는 계획을 발표하며 노조의 입장을 받아들이지 않겠다고 했는데요. 철도 노조도 2주 단위의 투쟁 계획을 제시하며 파업을 지속하기로 방침을 세워 파업이 장기화됐습니다.
0: 네, 이렇게 파업 초기에는 국민들의 관심도 많았을 것 같은데 여론도 파업에 무관심해지기 시작했습니다. 바로 요즘 전국을 강타하고 있는 최순실 게이트, 최순실 국정농단 때문인데요. 사실 파업을 하고 있는 것인지도 잘 모르는 국민들도 참 많았을 것 같습니다.
1: 네, 점점 파업에 대한 관심이 줄어들긴 했지만 파업은 계속됐습니다. 그러던 중 야3당 원내대표들이 11월 22일 철도노조에 장기 파업 사태 해결을 위해 우선 파업을 초래하고 국회 상임위원회가 파업 사태와 관련한 진상조사를 벌이겠다는 제안을 하면서 사태 해결의 실마리가 보이기 시작했습니다. 김용훈 철도노조위원장은 각 지부장이 참석하는 확대쟁이 대책위원회를 열고 지난달 23일 지부별 총회를 열어 야3당에 대한 조합원들의 의견을 수렴하기 시작했습니다. 그렇지만 파업 강행을 요구하는 분위기가 강해 12월에도 파업은 지속됐습니다. 그러던 중 오늘 철도노사 양측이 본격적으로 임금협상에 합의하고 사실상 파업을 종료하게 됐는데요. 엄중한 시국에 파업을 강행하는 것은 부담이라는 것이 파업을 종료하는 데 많은 영향을 미친 것으로 보입니다.
0: 파업이 사실상 종료된 것으로 보이는데요. 사실상 종료됐다는 것은 어떤 의미인가요?
1: 노사 간 협의가 이루어졌지만 노조원들의 합의도 필요한데요. 철도노조는 매일 확대의 쟁의 대책위원회를 열어 파업 종료 여부와 업무 복귀 시기를 결정할 방침입니다. 이미 노사 합의가 도출된 만큼 노조원들도 찬생할 것으로 예상돼 사실상 파업이 종료된 것으로 보는 것입니다.
0: 네, 파업이 종료된 것은 다행스러운 일인데 그간의 피해 좀 있었을 것 같습니다. 어느 정도의 피해가 있는 것으로 추산이 됐나요?
1: 네, 사측인 코레일이 추산한 피해 금액은 11월 24일 기준으로 685억 원으로 집계됐습니다. 열차 운송 차지로 인한 손해액과 대체 인력 인건비를 모두 포함해 추산한 금액입니다. 파업 기간 중 수도권 전철 구간에서 열차 운행 중단 등 사고는 있었지만 다행히 인명피해를 낸 사고는 없었습니다.
0: 그렇습니다. 이제 철도 노사 간 합의가 이루어진 만큼 안전한 철도 운행이 가능해질 것이라고 기대가 됩니다. 앞으로는 파업을 하지 않아도 노사 간의 원활한 협의가 이루어지는 문화가 만들어졌으면 좋겠습니다. 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 마켓 수요일 코너 스타들의 이모저모를 통찰하는 연예뉴스 스타인사이트입니다. 엇갈린 팬덤일까요? 아니면 단순히 익명 속 누군가를 저격하는 것일까요? 요즘 도를 넘는 악성 댓글로 스타들이 몸살을 앓고 있습니다. 욕설을 비롯해서 이유 없는 저격글과 입에 담지 못할 정적인 내용까지 그 수위가 아주 심각한데요. 자, 오늘은 악플과 전쟁 중인 스타들을 황현 기자와 함께 살펴보도록 하겠습니다. 황현 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 지금 방송인 서유리 씨 악플 내용이 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 대체 어떻길래 그런가요? 구체적인
3: 악플 내용이 공개됐는데, 수위가 경악 그 자체입니다. 이틀 전 서유리 씨는 한 예능 프로그램에 출연해 소신발언을 자주 하다 보니 악플을 자주 받는다고 털어놨는데요. 결국 어제 서유리 씨는 자신의 인스타그램에 아무나 고소 안 한다는 글과 함께 악성 댓글의 일부를 공개하며 그 심각성을 보여줬습니다. 공개된 내용을 살펴보면 온갖 비속어와 육두문자가 난무하며 성희롱과 외모비아로 가득합니다. 그럼에도 서유리 씨는 이게 제일 약한 것이라고 설명했습니다.
0: 이게 제일 약한 거라고요. 내용이 정말 충격적인 것 같은데 정말 상처 입을 것 같습니다. 결국엔 서유리 씨가 악성 댓글을 남긴 네티즌을 상대로 법적 대응에 나선다고 알려졌는데 맞나요?
3: 네, 일부 악플러를 명예훼손으로 고소했다고 밝혔는데요. 어지간한 악플은 감수를 하는 편인데 어머니 사진을 갖고 성적인 발언을 했다고 설명을 했습니다. 어, 소속사 측도 선처는 없을 것이라고 입장을 표명했습니다.
0: 네, 이렇게 가족까지 대상으로 한 무차별적인 악플로 서유리씨 마음고생 많으셨을 것 같습니다. 자, 악플러들은 평소 생각하는 게 어떻길래 이런 말을 골라살수 있는지 의문이 듭니다. 이런 가운데 성매매 혐의를 벗고 최근 활동을 재개한 배우 성현아씨도 악플에 시달리고 있다는 소문이 들립니다.
3: 네, 오랫동안 악성 댓글 때문에 힘들었다고 합니다. 지난 6월이었죠. 2년 6개월의 긴 재판 끝에 성매매 관련 무혐의 처분을 받은 성현아 씨. 최근 한 인터뷰에서 너무 오랫동안 악의적인 댓글과 근거 없는 소문에 시달려왔다고 호소했습니다. 그리고 앞으로 정도를 넘어선 공격에 대해 강경하게 대응하겠다고 밝혔습니다. 소속사 측은 현재 댓글을 수집 중이며 준비가 끝나는
0: 대로 고소할 예정이라고 전했습니다. 네, 그런가 하면 걸그룹 클레오 출신 공서영 씨는 악플러들의 발언에 참다못해 쓴소리를 남겼다고 하죠.
3: 네, 최근 한 악플러가 담배를 피우게 생겼다라는 댓글을 남겼기 때문이라고 합니다. 공서영 씨는 이래 봬도 순진해요. 담배 안 펴도 중력의 힘은 막을 수 없는 거예요. 라며 자신의 이미지를 향한 편견에 항변했습니다. 이외에도 공서영 씨는 최근 들어 갖가지억측과 루머가 돌아 마음고생이
0: 이만저만이 아니었다고 합니다. 네, 이렇게 보니까 공서영 씨는 해명하는 모습도 참 귀엽습니다. 반면 악플에 눈물을 터트린 골프스타도 있다면서요. 누군가요?
3: 인스타그램 팔로워만 86만 명을 거느린 미녀 골퍼 페이지 스피라넥입니다. 세계에서 가장 섹시한 골퍼라는 별명이 붙은 스피라넥. 사실 그녀는 정규 대회에서 이렇다 할 성적을 낸 적이 없습니다. 이 때문에 얼굴로 골프를 친다는 비판과 조롱을 끊임없이 받았습니다. 결국 스피라넥은 이틀 전 공식 기자회견에서 사람들은 내가 골프장에서 몸에 딱 붙는 옷을 즐겨 입는다는 이유만으로 나를 나쁜 사람, 난잡한 사람으로 단정한다고 눈물을 흘렸습니다. 이어 유럽 여자프로골프 투어 대회 탈락한 뒤 나뿐 아니라 부모와 가족, 친구들까지 싸잡아 비난하고 내가 골프계의 수치라는 잔인한 글을 봐야 했다고 호소했습니다. 스피라넥은 당분간 전화도 하지 않고 SNS 활동도 하지 않겠다며 모든 것을 재점검한 뒤 골프를 계속할 것인지에 대해 생각해보겠다고 말했습니다.
0: 네, 선수가 실력이 아닌 외모 덕을 본다는 평가를 받으면 마음이 아플 것 같습니다. 심정이 이해가 가기 때문에 안타까움이 큰데. 자, 황현 기자, 이렇게 악성 댓글로 곤혹을 치러 강경대응 입장을 박힌 스타들, 오래만에도꽤 많지 않나요?
3: 네, 올해 법적 대응에 나선 스타는 무려 20명 안팎이 이르는 것으로 알려졌습니다. 먼저 지난 8월 걸그룹 티아라와 다이아가 오랜 기간 지속적으로 루머를 유포하고 근거 없는 비방을 한 누리꾼에 대한 수사를 요청했습니다. 그룹 B1A4와 오마이걸 소속사 역시 명예를 훼손시키는 악성 댓글에 강경 대응 취한다고 밝혔고요. 지난 6월에는 배우 한예슬 씨가 1년간 악플을 단 악플러를 고소했습니다. 또 유재석, 정영돈, 씨 n 블루 AOA 등이 소속된 FNC엔터테인먼트는 최근 악플러 30여 명을 고소하기도 했습니다. 배우 이정재 씨도 지난 1월 임세령 씨와의 열애를 인정한 후 악성 루머들이 계속되자 악성 댓글을 단 악플러 30여 명을 무더기로 고소했습니다. 박시우 씨도 자신에 대한 악플을 단 누리꾼 76명을 무더기로 고소한 바 있습니다. 이외에도 여자 연예인 성매매 찌라시로 인해 연예계가 발칵 뒤집혀지자 찌라시에 등장했던 달샤벳 유빈, 스피카 양지원, 강소라, 남보라, 신세경씨
0: 등이 악성 댓글에
3: 시달리자 법적 대응에 나섰습니다.
0: 네, 황혜원 기자 얘기 잘 들었습니다. 익명 성 무차별 악성 댓글 공격 정말 심각합니다. 과거에소갈이로만 끝내던 연예인들의 악플 대응은 최근 큰 변화를 보이고 있는 모습입니다. 하지만 악플러들의 무책임한 발언으로 이미 상처받은 건 쉽게 잊혀지지 않겠죠. 이번 사건으로 모든 행동에 책임이 뒤따른다는 사실을 알게 되길 바라겠습니다. 그럼 스타인사이트는 여기서 인사드리겠습니다. 그간 뉴스로만 알려졌던 설마설마했던 잠담한 얘기들이 이제 수면 위로 드러나고 있습니다. 대기업 총수들에 이어서 오늘은 최순실 씨 일가와 주변 인물들이 증인으로 출석했는데요. 이들은 특검 수사를 염두에 둔 방어막 치기에만 급급했습니다. 최순실 없는 최순실 청문회라는 비판 속에서 증인들은 한결같이 모르세와 자바떼기의 콜라보레이션은 계속됐습니다. 여기에 자신의 의정보고서에 넣을 형식적인 멘트만 날리고 있는 국회의원들도 답답하긴 마찬가지입니다. 이번 최순실 게이트 국정조사 정말 최순실 씨를 증인석에 앉히지 못하고 이대로 끝나는 것이 아닌지 걱정이 듭니다. 두 손으로 하늘을 가리는 행위는 이제 그만두길 바랍니다. 이들에겐 이제 국민의 심판만이 남아있습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 수요일 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.